0: Les soldats sont pas juste capables de survivre dans l'Arctique, mais ils sont capables de travailler. Donc, il faut être capable de sortir de la tente, même s'il fait moins 70. S'il faut faire du recherche et du sauvetage pour des gens perdus ou des blessés, il ben, faut être capable d'y aller dans des temps raisonnables.
1: Salut, ici Capitaine Adam Horton avec le balado de l'Armée canadienne. Aujourd'hui, le sujet du balado, c'est les opérations dans le Grand Nord. Avec moi aujourd'hui, on a le capitaine Carl Pelletier du 35e Groupe Brigade du Canada à Québec. capitaine Pelletier est l'officier d'opération pour le groupe compagnie d'intervention dans l'Arctique, ou le GCIA, et il va nous parler de ses expériences dans le Grand Nord. Salut, capitaine Pelletier, bienvenue. Salut, ça va bien? (rire) Oui, ça va très bien. Donc, euh, pour commencer... euh, on demande tout le temps à nos invités de peut-être nous parler un petit peu d'eux-mêmes. Parlez-nous de votre carrière, comment vous êtes rendu au GCIA? Eh
0: bien, moi, je me suis enrôlé j'ai, il y a 32 ans comme membre du rang, puis j'ai progressé là, jusqu'à sergent-major de compagnie pour euh, commissionner euh, officier il y a 5 ans. fait que euh, je suis capitaine là, depuis 5 ans. Ma carrière au niveau de l'Arctique euh, a commencé en 1998, quand j'ai, j'ai joint euh, le deuxième groupe de patrouilles rangers du Canada. Euh, comme instructeur avec les Rangers dans le Grand Nord. Fait que euh, mon expérience a débuté là. Puis en 2008, le quartier général de la 35e brigade cherchait des spécialistes pour développer la capacité euh, GCIA. Alors, euh, j'ai été approché pour euh, joindre euh, le quartier général de la 35e brigade. Fait que euh, depuis 2009, là, euh, je suis euh, dans le milieu de, des opérations arctiques. Puis c'est là, là que j'ai mis sur pied avec euh, une petite équipe, là cette capacité-là qui était demandée par l'armée là, avec les nouvelles orientations de la défense en 2008. Puis ben, là, durant ma carrière, naturellement, j'ai fait toutes sortes de choses, travaillé au sein d'écoles, euh, déploiement à l'étranger, en Afghanistan, euh, sur Opération Athena puis plus récemment, Opération Impact. Donc, j'ai bougé beaucoup. J'ai travaillé à différents niveaux avec les, les unités de la force régulière aussi. Là. Donc, j'ai, j'ai une carrière très diversifiée.
1: Ouais c'est... Je trouve ça intéressant parce que des fois, on est sous l'impression en termes de réserviste, que les gens, ils restent comme genre à une place puis font leur affaire. Mais vraiment, euh, c'est plus des fois euh, des options dans le choix de carrière. Euh, ça peut nous apporter des places intéressantes.
0: Ah, effectivement. Puis c'est ce que j'aime, c'est la diversité. Puis c'est... les nouveaux défis, c'est toujours plaisant.
1: Donc, en parlant du GCIA, c'est, c'est quoi le rôle du
0: GCIA? C'est quoi les missions que, que vous faites le, le rôle premier du GCIA, c'est d'être euh, en mesure de, de répondre à une urgence dans l'Arctique. Donc, euh, c'est une capacité opérationnelle de, de l'armée là, qui a été euh, attribuée à la réserve. Donc, euh, nous, on, on fonctionne avec des avis de mouvement officiels de 4 à 8 jours. Puis, euh, on est vraiment spécialisé pour euh, travailler dans, la, dans l'Arctique. Fait que euh, tout l'entraînement, tout euh, ce qu'on fait, c'est, c'est pour euh, permettre aux troupes là, d'être euh, agiles, euh, puis, adapter, là à opérer dans le Grand Nord du Canada, là, dans des conditions euh, extrêmes, telles que l'Arctique, là, c'est, c'est vraiment pas évident de travailler là-bas. Puis, euh, dans, dans notre rôle domestique, bien, euh, c'est d'assister de, de, de les autorités civiles en cas de, de désastre majeur ou bien des recherches et sauvetages au sol.
1: Puis, il euh, y a peut-être des gens qui écoutent puis ils se disent, bien, euh, tu sais, euh, le Canada, euh, tu sais, on, on a l'hiver partout, il fait tout le temps froid. C'est quoi la différence entre... Euh, Opérer dans le Grand Nord, puis, tu sais, juste aller dehors en hiver, puis faire de la, de la guerre en hiver.
0: Ben la, la première différence majeure, c'est euh, que dans le Grand Nord, euh, on appelle ça euh, la ligne d'arbres. Euh, donc à partir d'une certaine latitude, il n'y a plus d'arbres. Euh, fait quand on se déploie, exemple à Resolute Bay. Il n'y a aucun arbre là-bas. Donc, euh, essayer d'attacher une tente avec des cordes sur un arbre, on va chercher longtemps. <rire> Donc, euh, c'est, c'est ça qui fait une énorme différence. Les, les soldats, la première fois qu'ils y vont, s'ils n'ont pas été préparés à ça, euh, ils peuvent avoir un choc culturel. Euh, la deuxième différence, c'est au niveau de la, du type de froid. Le, le froid dans le Grand Nord est beaucoup plus sec, puis il est beaucoup plus sournois qu'ici. Fait que, exemple, on peut sortir de l'avion, puis 40 secondes plus tard, on a des enjeux au visage fait qu'on vient avec des spots dedans, des, des, des taches blanches, euh, des frostbites qu'on appelle là, en anglais. Puis ça frappe très vite. Il faut, faut remettre à, à l'affût de ça parce que ça, ça peut frapper en dedans d'une minute, puis on, c'est fait. Puis naturellement, même si le froid est très sec, il semble, pour un moins 30 dans l'Arctique, puis un moins 30, exemple, à Québec où c'est, que c'est très humide, ça peut paraître plus chaud dans le nord, mais c'est quand même euh, plus froid, là. Euh, parce que là-bas, on peut atteindre des minimums à moins 60 là, avec le facteur 20 facilement. Là, c'est, euh, ça peut être très impressionnant.
1: Donc, quel impact est-ce que ce froid-là peut avoir sur l'entraînement? Surtout, euh, j'imagine, euh, l'équipement doit avoir des, certains problèmes. Euh, l'équipement civil, c'est conçu pour opérer dans certaines euh, températures. Puis peut-être quand il fait moins 70, ça fonctionne moins bien. C'est... Quels sont euh, peut-être euh, les problèmes logistiques avec des opérations dans le Grand Nord?
0: Bien, la grosse impact du froid, c'est surtout ce qui est euh, caoutchouc plastique. Donc, il euh, faut vraiment que les soldats là, ils prennent soin de leur équipement parce que vu qu'on est loin, euh, les chaînes d'approvisionnement, ça peut être très long. Euh, les ressources locales pour nous supporter, il n'y en a pas en général. Donc, quand on part, là, on part avec tout notre équipement. Puis les soldats là-bas, il faut vraiment qu'ils prennent soin de tout leur matériel sur le terrain pour être capables de travailler là efficacement parce que euh, dès que ça cause, ben il faut remplacer, puis là, ça peut être très long. Mais le, le, l'effet du froid sur le plastique, caoutchouc, les batteries. Les batteries, là c'est, euh, ça peut être assez impressionnant. Là, euh, si on ne prend pas attention à nos systèmes électroniques, puis qu'on les expose au froid là en dedans de quelques minutes, la batterie qui peut durer 8 heures, ben, elle peut être euh, vide là après une demi-heure exposée au froid. Là. C'est fait qu'il faut faire très attention. C'est pour ça que les soldats, souvent, on va les voir mettre leur radio à l'intérieur de leur manteau, près du corps, pour ce que ça demeure chaud. Fait que toutes ces manipulations-là, là, c'est pas évident. Tout ce qui est manipuler des petites pièces pour réparer des motoneiges, ben, ça, ça peut être complexe. Une chose qu'on voit souvent, c'est quand on amène les motoneiges du Sud, on appelle le Sud, là, les régions subarctiques comme Québec, Montréal, Edmonton. Ça, c'est le Sud pour nous quand on est dans le Nord. Fait que quand on déploie, mettons, nos motoneiges vers le quartier, à exemple, dans le Grand Nord du Canada, bien, S'ils a eu de l'humidité qui s'est accumulée dans les filtres sur la base à Québec, ben là-bas, ça va geler dans un temps record. Puis À ce moment-là, ben, tout, il faut, faire, euh, faut que les mécaniciens changent tous les filtres qui purgent tout le, le réseau d'essence, là, le, les tuyaux, pour enlever toute l'humidité. Sinon, ben, les machines deviennent euh, non opérationnelles là, dans un temps... Euh, ça peut être surprenant. Là. On peut faire quelques kilomètres, tout arrête, c'est gelé, c'est, c'est fini. Fait que C'est toutes des petites choses que normalement, on ne prend pas attention à ça... Euh, dans nos opérations normales dans le sud du Canada, mais que dans le nord, là, c'est, des, c'est des choses critiques à prendre en considération.
1: Donc, il y a beaucoup de préparation au niveau de l'équipement pour s'assurer que c'est vraiment prêt pour opérer dans cet environnement-là. Ce qu'en est des soldats, quelle sorte d'entraînement, de préparation qu'on fait pour eux?
0: Bien, au niveau de la préparation, on a toujours les cours de base. quest Ce qu'on demande, nous, quand on déploie, c'est que les, les soldats soient qualifiés guerre hivernale élémentaire. Euh, donc, euh, apprendre à vivre sous la tente et euh, opérer les poils, les fanales, ces trucs-là, là, cet équipement-là qu'on a de base. Par contre, nous, quand on déploie, ben, on demande à ce qu'on va, on va s'assurer de former le maximum de gens sur les motoneiges parce que c'est notre moyen de transport principal dans le Grand Nord. Vu qu'on a beaucoup de distance à couvrir, à pied, ce n'est pas efficace, donc c'est motoneige. Puis sinon, ben, ça va être avec euh, l'emploi là, de l'aviation tactique. fait qu'on parle des Twin Otters qui sont des avions de brousse à deux moteurs qui sont équipés de skis et qui peuvent atterrir un peu partout là euh, sur la barquise ou sur la toundra. Donc, les soldats, il faut leur enseigner les concepts comment faire atterrir des avions euh, sur des pistes terre, euh, comment on va charger ces avions-là, la, la façon de disposer l'équipement dedans. Ensuite, euh, on a toutes sortes d'équipements spécialisés au niveau des communications, parce que les radios euh, qu'on utilise euh, normalement, là, la, la suite euh, TICS, là, les radios ouvertes, euh, VHF dans le Grand Nord, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, nous autres là-bas, ça va être euh, communication satellitaire en premier avec des moyens euh, HF. Puis euh, la, les connaissances au niveau HF sont quand même limitées dans l'armée. Fait qu'on donne des... Euh, nos spécialistes en communication ont développé des bonnes trousses d'instructions à ce niveau-là. Fait qu'ils vont former les soldats sur les communications à longue portée, qui, qui sont euh, essentielles dans le Grand Nord. Puis ensuite, ben, c'est tout l'équipement euh, supplémentaire qu'on utilise. Là, on appelle... Euh, on a des poils Yukon, euh, qui sont un, un système de chauffage qui est spécialisé pour le Nord. Ça ressemble à un poêle à bois, mais c'est multifuel. C'est que, donc, euh, c'est qu'on peut les utiliser avec du diesel ou du bois ou du kérosène. Là, ça, on peut les, les alimenter de différentes façons. Pis ces poils ben, là nous, à la compagnie Arctique, on est chanceux, on en a une dotation, fait qu'on va entraîner les soldats à, à utiliser ça pour pouvoir chauffer leur tente. Là, d'ailleurs, c'est, c'est très efficace. Ça donne une bonne chaleur. Là. Quand il fait moins 50 dehors, bien, on, est, on est content de rentrer dans une tente avec euh, ce système de chauffage-là. Il y a plein d'autres choses là, sur lesquelles on va former les gens, mais en, en général, là, c'est ça. Il y a une bonne préparation là, sur euh, des choses qui sont, euh, qu'on n'est pas habitué de travailler avec là, dans une unité d'infanterie, exemple, euh, standard.
1: Pour ceux qui, peut-être, qui se connaissent un petit peu euh, des missions dans le Grand Nord… On entend tout le temps parler de l'implication des Rangers dans cet entraînement-là. Qu'est-ce qu'ils apportent à, à l'équipe?
0: Bien, les Rangers, c'est une composante très importante de nos opérations dans le Grand Nord. À chaque fois qu'on, qu'on va se déployer euh, au Nunavik, au, qui est la région administrative dans le nord du Québec, ou bien Nunavut, ou au territoire du Nord-Ouest, bien, on, va, euh, on, on va travailler conjointement avec les Rangers. eux, euh, Qu'est-ce qu'ils nous apportent? C'est, il y a deux volets principaux. Le premier, c'est qu'ils connaissent très bien leur territoire, donc ils vont servir de guide pour, sur le terrain pour les troupes de combat, euh, soit la force régulière ou la force de réserve. Puis euh, fait qu'ils vont servir de guide et de spécialistes sur le terrain pour euh, donner des, des conseils au niveau de la survie dans l'Arctique, puis être capables de travailler là-bas dans, dans les conditions extrêmes. La deuxième euh, tâche principale des rangers euh, quand ils travaillent avec nous conjointement, c'est qu'ils vont être euh, notre liaison avec la communauté locale. Donc, euh, quand on arrive là-bas, souvent c'est des petits villages. Là, il y a, ça peut aller de 90 habitants jusqu'à 8 000, là, tout dépendant de la ville ou du village où on va. Fait que les rangers vont être notre lien avec la communauté locale pour euh, différentes activités. Soit si on a besoin d'un ravitaillement local en essence ou d'infrastructures, pour loger les troupes, parce que ce n'est pas tous les villages là, qui ont des infrastructures militaires comme on retrouve à Resolute ou bien à Iqaluit, avec les stations, les, les sites d'opérations avancées. Là. Donc, euh, quand exemple, on arrive à, à Kujouak, dans le nord du Québec, il n'y a aucune infrastructure militaire, fait que toute la, la planification et le, le soutien aux opérations une fois qu'on est déployé va se faire à partir des villages puis des infrastructures locales. Donc, les rangers pour ça... C'est notre premier partenaire pour pouvoir être capable d'opérer puis de, de fournir le soutien logistique puis le, le, le soutien en communication à partir du poste de commandement là, vers les troupes qui sont sur le terrain. C'est crucial. Là, l'apport des rangers dans nos opérations est crucial. Là. On a besoin d'eux pour travailler dans le Grand Nord. Puis la capacité qu'ils nous apportent là, est très importante pour nous puis c'est, ça nous donne une très grande flexibilité pour pouvoir être capable de travailler là puis d'opérer adéquatement dans le Grand Nord.
1: Donc, vous avez parlé un petit peu de travailler dans la communauté puis euh, rencontrer les gens. Parlez-nous peut-être des expériences que vous avez eues au niveau euh, peut-être d'un
0: échange culturel ou quelque chose de genre. Bien, nous, euh, en général, là, à chaque fois qu'on déploie dans le Grand Nord, on va organiser dans le cadre de nos déploiements là, une activité culturelle à la fin de l'exercice. Fait que, à ce moment-là, c'est la communauté qui va nous proposer des activités à faire avec eux. Puis en général, là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont... Euh, ils vont faire goûter aux soldats là, différents trucs comme du caribou cru, du poisson cru, euh, des trucs du mort, ou du beluga cru, de la baleine crue. Puis là, les gens vont... Ils appellent ça un fils là. Fait que les gens vont participer à ça, nos soldats. Puis ensuite de ça, ils vont euh, ils vont inviter nos soldats à participer à des jeux inuits. Fait que ça peut être du... Euh, je vais dire les termes en anglais parce que c'est la façon qu'ils, euh, qu'ils appellent ça, là. Fait que... Il y a le high kick, entre autres. Puis, il y a d'autres jeux là, de plus de force là, euh, c'est comme le jeu du du bœuf musqué là, où que ça ressemble à de la lutte, de la lutte grecque. Ouais. Fait que les gars se rentrent la tête un dans l'autre dans l'épaule, puis là ils poussent, euh, puis c'est le premier qui sort du cercle là, qui va euh, qui va gagner, puis il y a aussi aime bien le, le souk à la corde, fait qu'on va participer en formant des équipes contre les Inuits. En général, je vous dirais que les Inuits gagnent toujours parce que sont ça, ça reste que c'est des gens qui sont très forts. Puis euh, Sinon, ben, euh, on organise aussi souvent des activités plus traditionnelles avec les Rangers, fait que, euh, ils vont montrer à nos soldats comment pêcher sous la glace avec des filets, puis ils vont aussi les, leur montrer quand on peut là, comment chasser le caribou, puis comment euh, aller à la chasse aux phoques. Mais c'est bien sûr là, c'est les Inuits qui vont faire ça. Ça sera pas les soldats qui vont euh, tuer les bêtes. Là, c'est, c'est vraiment, ça fait partie de qu'est-ce que les, les Inuits vont montrer à nos soldats naturellement, souvent la pêche au fox, ça dure des heures et des heures sans aucun succès parce que on voit le trou, mais on voit pas l'animal. Fait que c'est un peu le partage c'est toujours très apprécié par les soldats. C'est souvent les, les meilleures histoires qui vont retenir, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la journée culturelle à la fin.
1: Là, Tantôt, vous avez décrit les exercices que vous faites un petit peu comme l'aide au, au personnel qui est là, peut-être la recherche et la rescousse, si on a de besoin... Um, Quand vous faites de l'entraînement, quelle sorte de scénario est-ce que vous avez? Est-ce que vous pouvez nous en décrire un?
0: Nous, au niveau de la deuxième division euh, du Canada, euh, le plan d'entraînement pour la compagnie arctique est est à deux volets. Il y a un volet d'entraînement de fin de semaine, ce qui est de trois à quatre fins de semaine. On appelle ça les exercices Tundra. Euh, Ça, c'est les exercices préparatoires pour la compagnie arctique. Donc, dans ça, euh, ces exercices-là vont être euh, adaptés à chaque année selon la mission qu'on va devoir accomplir sur le, notre exercice de validation annuel euh, qu'on appelle « guerrier nordique ». Ça, c'est un, un OREX, donc c'est un exercice nordique qui est le nom euh, qui a été attribué par la deuxième division pour la validation de la compagnie arctique. Donc, euh, dans ces entraînements-là, euh, les entraînements de fin de semaine, les soldats vont, vont se préparer au scénario qui va être joué durant guerrier nordique. Donc, chaque année, ça va être adapté. C'est certain qu'à chaque un de ces fins de semaine-là va être réservé pour la préparation du matériel à déployer dans le Grand Nord. Donc, tous les gens vont revoir, vont vérifier leur traîneaux, leurs tentes, tout leur équipement de chauffage, et éclairage. Puis, on donne la flexibilité aux commandants de section puis à leurs adjoints d'adapter leurs traîneaux selon la manière qui fonctionne dans le Grand Nord. Donc, s'ils ont besoin de plus de cordes, on va leur donner plus de cordes, plus de batteries. En anglais, on dit « tailor-made » fait que c'est vraiment ajusté à comment les gens opèrent sur le terrain parce que nos, notre, notre personnel euh, commence à avoir beaucoup d'expérience depuis les dix dernières années. fait que euh, chaque commande section, adjoint de section ou adjoint de peloton a sa manière de travailler qui fonctionne pour lui. Puis on leur donne la flexibilité de s'ajuster en conséquence. L'important pour nous dans tout ça, là, c'est que rendu à guerrier nordique, les soldats ne sont pas juste capables de survivre dans l'Arctique, mais ils sont capables de travailler. Parce que qu'est-ce qu'on inculque à nos soldats, qui est une grosse différence avec des troupes qui n'ont jamais déployé dans le Grand Nord, c'est quand on va là-bas, on ne va pas là pour survivre, mais on va là pour travailler. Donc, il faut être capable de sortir de la tente, même s'il fait moins 70, puis de conduire des, de travailler, conduire des opérations pour... Euh, s'il faut faire du recherche et sauvetage sauvetage pour des gens perdus ou des blessés, bien, il faut être capable d'y aller dans des temps raisonnables. Fait que tout ce qu'on fait sur les entraînements toundra de fin de semaine et sur nos exercices de validation nordique, nordiques, bien, c'est pour être prêt à, à basculer en dessous de, de la force opérationnelle interarmée nord, FOI nord, euh, si jamais on est appelé à, à se déployer dans leur zone d'opération.
1: Là, on, on a parlé un petit peu des Rangers, euh, mais quel autre organisme est-ce que vous opérez avec dans le Grand Nord
0: Bien, nous, selon la mission qu'on va devoir accomplir là, dans le passé, on a travaillé avec différents organismes gouvernementaux comme Environnement Canada, Ressources naturelles Canada, qui, eux, ils peuvent nous supporter en infrastructure. Exemple, quand on va à Eureka, bien, c'est Environnement Canada qui est en charge de la station météo là-bas. Donc, on va travailler avec eux de concert là, pour supporter nos opérations. Ensuite... On a aussi des des partenariats avec les les forces étrangères, les forces alliées. Donc, on on travaille à chaque année quand on on peut. On a un échange réciproque avec euh, des gens de la Garde nationale aux États-Unis. Ils viennent du Vermont, fait que souvent, on va amener euh, avec nous une à deux sections, fait que… D'autres années, on a travaillé. Euh, en 2018, j'ai été euh, à Alert avec les Américains sur un projet eux qu'ils avaient là de faire atterrir le, le Hercule avec des skis sur la, la banquise. Fait que j'ai déployé avec eux là au Groenland, puis, puis pour ensuite aller euh, à Alert, à la station des forces canadiennes là, à le point le plus nordique au monde. Fait que ça a été très intéressant, une expérience là, unique pour moi là. Fait que dans euh, de mes 500 plus jours dans l'Arctique, dans toutes sortes de conditions, j'ai pu dire que j'ai, j'ai atteint l'objectif suprême là, d'aller à Alert. <rire> fait que j'étais bien content de ça. Il
1: y, y a des gens qui seraient peut-être pas d'accord que c'est l'objectif suprême.
0: <rire> ah ben, pour, euh, pour les gens de la communauté euh, des opérations arctiques, là, Alert, c'est pas mal euh, <rire> bon. dans la liste des choses à accomplir dans une carrière.
1: Ben c'est intéressant, euh, juste avant euh, qu'on commence à enregistrer, je parlais avec... Euh, mon ingénieur ici puis euh, il disait que tu sais c'est pas tout le monde qui veut aller dans le nord dans le grand nord où ce qui fait froid puis tout ça mais tu sais euh, je pense que pour certaines personnes comme moi, moi j'ai toujours été intéressé dans justement de travailler dans le grand Noir. c'est pour certaines personnes c'est peut-être plus un défi qu'est-ce que vous en pensez
0: ben ouais euh, comme je dis tout le temps à, à nos soldats c'est le, le Grand Nord, c'est une opportunité unique. C'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Euh, moi, moi, j'adore ça. Pis c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui veut ma job. Il dit, souvent, au QG, euh, ils disent il est complètement craqué, lui. Mais, <rire> mais moi, j'aime ça. Pis, euh, pis c'est un environnement unique. Fait que c'est, Moi, je dis, si vous avez l'opportunité, il faut y aller. Une fois dans une vie, là, ça vaut le coup. Puis Souvent, les gens ne veulent pas y aller, mais une fois qu'ils sont allés, ben, ils veulent les retourner.
1: Oui, <rire> j'imagine. Euh, peut-être une dernière question pour mettre ça tout ensemble. On, on parle souvent, au feu des dernières années, euh, de la souveraineté d'Arctique, puis des ressources dans le Nord. Pourquoi est-ce que c'est important pour l'armée canadienne d'opérer dans le Nord, dans le Grand Nord?
0: La première raison, le premier objectif, c'est, euh, c'est bien sûr là, d'assurer notre souveraineté. La souveraineté canadienne, c'est un des, des mandats là, de, la, de la défense, dans la stratégie de défense. Donc euh, ça, c'est très important. Puis la, la deuxième, bien, c'est comme on, on a parlé là, durant l'entrevue, c'est que euh, s'il arrive un problème euh, majeur dans le Grand Nord, bien, faut, il faut que les, les forces canadiennes soient en mesure de, de déployer des forces qui sont euh, adaptées à travailler dans cet environnement-là. Puis euh, euh, au niveau là, de, la, de la compagnie ben c'est un peu ça le but là, derrière la, la mise en place de cette capacité-là, là, c'est d'être capable de, de, d'avoir des gens là qui sont prêts à travailler là-dedans, qui ont l'expérience, qui ont été confrontés à l'environnement hostile, puis qui vont être capables de, de réaliser des missions là, là-bas, puis des, des tâches bien précises. Fait que, en de ça, ben c'est sûr que on est prêt aussi à, à supporter tout autre type d'opération. Exemple, si un ministère, un autre ministère du gouvernement canadien a besoin de soutien de de la défense, bon, on va être prêt à aller les aider, là, soit en matériel, en équipement, en personnel, pour les aider là, à, à accomplir leur, leurs objectifs aussi. Fait que, il y a différents buts là, derrière les opérations dans l'Arctique, mais c'est pas mal les principaux. Là. Puis, naturellement, bien, assurer la, la liaison entre les communautés, puis aussi la, entre les différents paliers de gouvernement, puis les communautés, là, comme on a vu récemment avec le COVID. Au Québec, bien, les, euh, le deuxième groupe de patrouilles Rangers a été appelé à aller supporter les communautés euh, dans le Grand Nord du Québec pour soutenir là, la, les mesures mises en place là, pour euh, contrer le COVID et la pandémie. Fait que, c'est, c'est très utile. C'est, c'est différents objectifs pour lesquels il faut que la, la Défense, le ministère de la Défense, soit capable de de travailler dans le Grand Nord, puis d'assurer là, le soutien à ces régions-là là, qui sont très loin. Là. Euh, juste aller à Résoloute de Québec, c'est six heures d'avion, fait que c'est à peu près l'équivalent d'aller en Floride, <rire> mais dans la direction inverse. Fait que, ça paraît pas vaste, mais le Canada, c'est très, très vaste.
1: Oui, euh, on y passe pas tout le temps, mais vous avez entièrement raison. Euh, peut-être avec qu'on ferme ça, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter? Non,
0: ben moi, la dernière chose que je pourrais ajouter, c'est que, comme j'ai mentionné, le Nord, là, c'est un environnement unique au monde. Puis euh, j'invite tout le monde qui a l'opportunité d'y aller, là, à y aller, ne pas avoir peur. Oui, ça peut faire peur d'entendre des histoires là, de à moins 60 puis tout ça, mais euh, au bout de la ligne, là, notre équipement est très bon. Quand on va là-bas, il y a toujours des gens avec beaucoup d'expérience, que leur rôle, c'est de transmettre leur expérience. Fait qu'au final, quand les soldats reviennent, souvent, là, ils ont eu... Euh, il y avait des craintes au début. Une fois qu'ils sont allés, ils ont adoré leur séjour. Puis nous, quand on va là-bas, on essaie toujours de rendre ça super intéressant pour les soldats avec des scénarios d'exercice et d'entraînement qui sont aussi uniques et adaptés à ce qu'on fait là-bas. Mais moi, personnellement, c'est un environnement que j'adore. Je suis là-dedans depuis plusieurs années. J'en demande encore. J'en ai jamais assez.
1: <rire> on apprend toujours. Ben, Merci beaucoup pour... Euh nous avoir rejoints via la magie de l'Internet.
0: Oui, ben ça m'a fait plaisir. Puis en espérant que je vais avoir donné le goût à des gens d'y de aller. <rire>
1: Parfait. Ça, c'était le capitaine Carl Paltier du groupe de compagnie d'intervention dans l'Arctique. Je veux aussi faire mention de la course de l'Armée du Canada qui demeure dans un format virtuel cette année et les inscriptions sont ouvertes. Je l'ai faite moi-même. C'est une belle expérience. Puis c'est un événement qui redonne aux soldats via des charités. Donc, visitez le site armyrun.ca/barre fr et prenez avantage des prix incitatifs qui terminent le 31 mars. C'est pour une bonne cause, je vous l'encourage fortement. Moi, je suis capitaine Adam Orton pour la balade d'armée canadienne. Prenez soin de vous.